1: 大选复盘季，台湾第三势力迷失，大家意外吗？这是 Latin Politics 第二季第一集，我是代班主持人马修，大家晚安，大家好。今天的来宾有大家相当熟悉的陆克
2: ，嗨，大家好，
1: 还有我们也非常熟悉的，已经要被我做掉的皮<笑>哥布莱恩
0: 。<笑>好啦，那呃，因为我之前被反映我声音很难听啊，所以呃，我就。换一个人来开场，希望这样子，呃，收听数可以增加一点。知道前前五秒钟那个收听数直接归零。好啦，那我们这一集呢<笑>是第二季第一集哦。那呃，有点回到我们一开始第一季第一集的主题。我们第一季的第一集，大家都还记得的话，好，好久以前是在讨论这个气宝，就是讨论选举。那我们其实才录音的时候，不知道剪完之后什么时候，但是录音的时候是才刚选完这个台湾的社会来充满激情的时候。我不知道，我现在没有在台湾，我不知道大家的那个感受是怎么样。但是你没有看到吗
1: ？这次有那个法院冲车大将军在线呢、啊，<笑>我们的秋意一哥头发都长回来了，正义都回来了，公正与善良都回来了
2: 。你哥带着国冲老师去冲了，
1: 他是身旁的伙伴变不是一哥<笑>不。不通
0: 冲，不还是不要回去好了。好了，<笑>呃<笑>。对反正才刚经呃二零二四大选才刚刚结束嘛，那其实这一次的选举啊，蛮、嗯、多蛮多可看的东西、喔。那呃除了就是一般大家可以在网上查到的那些话，我们觉得有一些可能大家平常在看这个选举结果或者是分析的时候，可能会忽略掉一些点，我们会想要跟大家讨论一下、喔。哦。好，那第一个就是先讲，我跟大家讲嘛，我们第一季第一集讲气宝，那大家觉得这一次有发生气宝？我觉得没有。
2: <笑>大家没有共识，
1: 看起来主持人你只能当有的那一边，只能逆风作战，不然我们讨论不起来
0: 。<笑>哦，逆风作战，我觉得，我觉得没，我不知道，因为因为<笑>好，我跟你说，那我可以修正我的立场，<笑>我认为气宝
1: 有发生，可是这个气宝发生在柯文哲的粉丝里面比较偏绿的那一边，在选前一个月就看起来有气宝了。好，我等会儿可以引用一下美丽岛的竹州民调来讨论这件事情。
0: 嗯、不用等会了，现在就直接讨论了
1: 啊！原来是在等什么？<笑>正题部分嘛。我不晓得，我等主持人要 cue 我这一段啊。我、啊、我以为一开始你是在，你是代班主持人。哦、啊，原来我是代班主持人，<笑>没错。那我先主张一下，为什么美丽岛民调这个他的竹州竹州的这个结果可以支持某种程度上气宝有发生的这个现象。哦、那我们要先了解一个背景，就是所谓的弃保呢，就是第三名要把这个第呃要要把自己的票去掉，然后要确定他对于第一二名的这个影响是有帮助的。哦，这个这个叫做有弃保。所以如果第一名赢第二名太多，这个不叫做弃保发生哦。哦，第三名不管怎么投都没有什么弃保问题啊。哦，比如说嗯，这个2020年或者是2016吗？宋楚瑜是不是都有出来选？嗯，你说送处于送粉，他想要气给蓝，气给绿不重要啊，因为因为都是这个猜文选赢，而且都是过半数，所以就没有什么弃保的问题哦。所以我们要先处理一件事情，就是如果第一名赢的太多，是没有弃保这回事。那2024年第一名没有赢的太多哦，所以的确是有弃保这可能性。好，那我们来看一下每一条民调主洲发生了什么事情。那基本上就是在这个。呃，如果各位可以回去看每一档名调，你会发现大概在十二月初、十一月底、十二月初的那几波里面，赖清德突然有一个往上跳，大概三到五个百分点不等的这个跳跃。那有些人会解读说，是因为或者看过有一些媒体说，是因为这个赖皮聊这个金山万里老家的操作，哦、呃，战斗蓝打得太凶了，打得太没有人性了，或者这导致有些同情票流向。像呃，赖清德的这个支持者，可是，呃，这个东西有一点说不通，因为赖皮条不是从那个时候才开始打，的，他他已经呃，这个话题被提出来很久了，所以呃，如果我们综合那个资料，我会往下看，投给柯文哲跟投给赖清德在那个11月底、12月初的民调的时候，有一个相反方向的趋势，就是柯文哲他在往下掉了一点点，而赖清德在往上升了一点点，在这个关键点，我们大概可以提供一个很。可能的猜测就是，其实偏绿的这个科粉，哦，他可能还是对于赖清德、对于本土阵营还是比较有好感的这些人，发现哎、欸，猴快要追上赖了，所以他决定先把自己科的票弃掉，先去确保赖可以是第一名的状态。哦，这个是大概可以看得出来，或许我们可以说，的确存在弃保，而且这个弃保是浅绿的科粉主动弃掉科文者去保赖清德的一个结果。然后不晓得陆客。或者是不晓得我们正正架杠的朱启安考这个结果
0: ，我诶，我觉得作为作为一个前台北市民，我现在诶，我好像快被除籍了，实在是非常的悲哀。你们是两年，非常悲
1: 哀。你这是两年要回来还是什么？对，
0: 我两年要回台北，是吧？我被除籍，好啊，骗保啊，烂货啊
1: 。作为一个我我现在每个月都在缴保费，好不好
0: ？我知道精神没有，我知道人。还是交
1: 保护费，要讲清
0: 楚。缴税就是缴保护费。好了，没事，这个换下一。这个我们要另
1: 外开一集，对不對,对？另外开一集。这个 stake system 我们要<笑>另外开一集
0: 。好，对啦，诶、欸，就是，我觉得这个也是，等下可能可以讨论到，就是关于第三世界这个东西啊。因为作为台北市民呢、啊，呃，我周周一些专业台北，<我>他们确实是有这个倾向嘛，就是，哎、欸，<好>每个人对于就这种，你知道泛泛绿，或者是有被太阳花学院 treatment 影响到的这些人，他们抛弃柯文哲的速度是不一致的，就是大家会慢慢慢慢一个一个掉队，的、就是，对吧、啊？车粉转车
1: 黑。是科本
0: 转
1: 科以这样 ，incremental 子。的过程，每个人不一样。对
0: ，然后这这一次我感觉，就是确确实是大概，你刚刚说选前多久啊
1: ？差不多11月底啊，所以大概是一个多月，嗯、差不多一个月到一个多月前，也不会太久啊。这个才叫气保啊！啊，如果半年前就开始分，嗯、那这个就是不算是气谁保谁，那个就单纯是板块有一点点变动啊，或许是新闻媒体操作的。结果，金门<对>公
0: 。和、啊。那我，对，觉得这可能是一个还蛮应该,应该是一个蛮合理的推测、啊，就至少以台北市来。那陆克有他是，陆克也是
1: 一个台北人哦、啊，广
0: 义的，嗯，广义
1: 的。呃、义的很多人不同意，说板桥不算台北，是京<笑>北，不是台
2: 北。嗯，好，那、呃、我觉得就这么，嗯，我看法比较单纯一点，就我会觉得没有，是因为，啊、呃，其因我们看一月十号，哎，应该，哎，是十号还是？呃，一月3号，对不起， 1月3号就是那個选前10天开始不能公布民调，就最后一次的风花民调的时候，无关的。对对风花民调，它其实看起来跟虽然各家做的数字有一点，都会有一点就是差距这样子。不过呃，基本上大整体上看起来是跟最后的这个呃得最后得票的这个呃得票率其实是看起来是差不多，就没有没有到太意外的情况。那我们之前讲气宝比较是第二名的，呃，就是呃第。第二名的跟第一名的就是差距比较小，而且就是其他的这个其他的这个选民会就是会呃为了不浪费选票，把票集中到可能第二名的身上，让让第二名可以去呃有机会反超第一名的候选人嘛？<解>对，那可是这次看起来其实跟就是最后烂掉大概呃 40% 左右
1: 。我跟陆克的看法没有没有真的冲突啊，因为我个人是觉得弃保不是没有发生，它只是发生在一个多月前。就已经泛绿的、浅绿的就归队完毕了，就是要统一战线呐、啊，唯一支持赖清德。哎，所以，所以我会认为这个气保是没有在选前十天、选前一周发生，但它有在选前一个月有一个趋势有发。那当然很可惜，因为每一岛民调不是一个 panel data， 对、啊，它不是追踪每个人家，所以它不能看出每一个选民他的变化，只能大概知道一个时间趋势而已。大概我的
2: 想法对，哎、欸，可是可是呃，让我有一个小问题，就是如果照弃保的的概念上来讲的话，那不是理论上是可能要弃掉柯文哲去保侯友谊嘛？那可是现在是本来赖清德在，即使在一个多月以前，他本来就是已经领先的状态，而且好像也不到就是真的有出现危险的这种情况的话，那那柯文哲的一部分支持者跑回去投了。好赖、oh, 清德这样子，我不知道这样在定义上面可以，我们还是可以说他算七毛，
1: 很接近，啊
2: 、
1: 嗯，很接近统计，就是他的他的误差范围内的情况，那大概可以视为一二比追平了吧。啊、嗯，我记得有一阵子已经已经非常非常近，在某一些人的某一些机构的民调里，比如说比较偏蓝的这些机构的民调。嗯的确是侯有谊差赖前不到一趴，如果我们可以这样理解成，他等于就是并列第一名，那或许可以说有有气饱吧。我我我会觉得是这样。对，尤其是如果是会喜欢柯文哲的选民，他可能平常的媒体的接触倾向，可能也比较偏向这种会去会去凸显侯已经追上赖的这种讯号，嗯啊、所以他如果接触到这种讯号，他的确有可能就是会决定要气饱。嗯嗯，嗯啊，如果如果我讲的这个假设真的成真，那或许国民党阵营在检讨的时候，可以想想看，适不适合在新进蓝营的媒体放出侯友谊已经逼近赖清德的消息？嗯，是是是,是，他们可能原本的打算是，如果侯友谊已经逼近赖清德，他会更鼓励柯文哲的支持者出来，立刻保侯。对，但显然不是这样。OK， 刚好似乎有相反的效果。嗯、沒有我不晓得大家
0: 看。嗯，对啊，我觉得我气泡这个东西，只要我里看得到 TBS 吗？<笑>对啊，<笑>呃，我觉得气泡气泡东西只要没有真的发生逆转的话，其实怎么讲好像都可以啦。就是而且有时候说真的，对于一般民众来讲，结果最重要啊，就是有赢就好，有、那、输、個、了输了怎么讲都无所谓。<笑>对啊，那那个<笑>所以我觉得。我们也可以来看一下，就是实际的这次的结果，因为这种政治学的辩论呢，一般民众是没有兴趣的。好，那呃，这次选举大家知道，一次是投总统，然后另外一个是投呃立委，然后立委又分成这个区域跟不分区。希望大家有去投票的人至少知道这件事情。好，那我们先看一下总统。那总统这边，其实我觉得平常大家在呃看选举结果的时候，可能忽略掉的一个数字就是推票率。所以一般我们看到的总统最后的那个得票的百分比啊，那个其实是得票率，就是所有出来投票的人当中多少人投给谁。可是其实一个更有趣的指标是催票率，也就是说在总体这个有投票资格的人口当中，这个候选人他拿到了多少比例的票。对，那这两个数值其实是会不一样，的，因为每基基本上任何民主国家都是这样子，不太可能全民都去投票。那投票率我不知道这一次是多少？这是多少
1: ？应该是将近七成吧。然后每个县市不太一样<成>。我觉得可以先解释给观众朋友听，是说所谓的吹票率的计算其实也很好，很直观，就是得票率乘上投票率就是吹票率。所以我们分析吹催票率或这个概念的时候，呃，比较常是用来去讨论不同年龄层或不同区域之间的催票率差异。OK， 好
0: ，感谢，感谢，不错。
1: 那对，那那如果说以这次来讲的话，我们可以来看各县市的投票率好了。就是呃，为什么大家这次会说赖清德是透过呃中北部呃少输为赢，然后靠南部，就是所谓的这个用南票救北票，嗯、对不對,对？所以说、嗯用这个南水去救这个北北中”的这个火，嗯、呃，就是因为南部的投票率是比较高的。那只要一个政党在自己的大本营、哦、呃、本命区，他的得票率当然要高，不然怎么叫本命区嘛，对不对？可是如果他的得票率高，再加上他的投票率也高，那他冲出来的票数就可以去 cover 掉他比较劣势的那些区域、呃。所以为什么刚刚，哦、呃，我们朱启麟、贾白公，哦、呃，这。投票率也是很重要，催票率马上就掉牙，就是因为今天我们在算的是全国的选战的时候，就要在自己的本命区可以催出越多的票，你催出来的票就可以去抵掉你在其他地方的事物。啊、嗯。所以赖清的小小美琴这个组合，这次就是在他们的大本，比如说嘉义县、台南县、呃台南台南市啊、呃、刚雄是屏东县，那就赢了几百万票嘛，可能上百万票，他他就可以抵掉他在。可能中部啦、东部啦、传统绿营弱势的区域啊，输、呃、掉那些票，那他就可以总体而言就是比较占有。哦、oh,。就是为什么我们今天要讨论退票率这件事情，是在一个总统选举里面是很值得看的一个
0: 看点。对，那感谢马秀刚的补充。那其实呃，退票率我们可以分县市来看，但我们也可以把它放在总总就是全国来看。那全国的退票率可以看出来的一个呃趋势，趨勢就是这一个党。他在这几次总统大选里面，<咳>他实际上的动员能力的变化。那呃，可能过去我们就只要比过去两次选两次总统大选，可比二零二零年跟二零一六年。那二零二零年呢，这个因为习近平助选嘛，所以你可以说他是一个 outlier， 这个，它是一个它是一个例外。你说二零二零年吗？对，二零二零。嗯嗯，嗯，屁哦
1: ！<笑>好，算什么东西啊？因为他很常助选呢、啊。不是你不要紧张吗？我只是说他还蛮想助选的<笑>啊，不然广义来说，这个习近平的好朋友满九总统远前说、這個，这个这个就两岸关系人也要相信习近平，这样怎么可能习近平助选
0: ？<笑><笑>呃<对>好他，他直他直接他直接拿拿一整个城市人的性命来助选的，这个这个至少这次没有发生嘛
1: 、啊？对啊，你是说2020年是反送中的这个、啊、对
0: 对对事件
1: ，反送中的这,个这
0: 个大型大型造势活动，大型造势活动。对，嗯、那那如果我们去，所以比较可能比较好的对比是 2016， 那我们会发现说，诶，对于民进党来说这是一个警讯啊，因为它的催票率其实是下降，对，刚二零一六年没错。我我我手上有一份
1: 、嗯，我手上有一份报道者整理好的资料，民进党的总统的吹票率在2016年是 36.7 点七趴，二零二零年是 42.3 趴，就增加了五五趴多，接近6趴。这次呢，掉到 28.6 点六、哦、所以是一个很大的跌幅，大概跌了呃超过14趴，将近呃将近十四趴， 1四十五趴这样子。那民民进党二零二四年的这个催票率，甚至比二零一二蔡英文输掉输给马久的那一次还低哦。蔡英文在二零一二年的催票率是三十三点七趴，二零二四赖清德跟萧美琴只剩二十八点六趴哦。所以这的确就如同刚刚所说的，这的确是一个对于绿营来说算是一个动员上面的一个危机。对
0: ，那这个这个危机哦。就是发生的科的说法有很多啊，有些人就会就根根据他基本上是跟着你的那个啊正当形象来来分的。那如果你是你是觉得觉得民调很烂的，那你就讲啊，就是因为他被选民惩罚啦，对啊。如果是不
1: 得民心
0: 、啊，不得民心。那那如果如果你是这个科粉的话，你可能就会说啊，你看这百分比全部都被科粉的吃掉啦之类的啊，对。那其实我觉得这这几种说法可能都有些道理。但大家的觉，大家的看法是什么？
2: 嗯，我觉得当然第一个是，呃，那第一个是这一次是算是少数，就是有就是三个三组候选人，而且是都是有都是有一定竞争力的候选人。就是以前虽然有出现过三组候选人，但、呃、基本上都是前两名在玩的，那第三名通常不会造成什么太大的威胁。那这一次是就是柯文哲，他虽然虽然他最后刚呃我们。数据上面看到，它只有大概 18.9% 的这个催票率，但是呃，这个跟过去比起来，它已经算是算是蛮高的一个一个呃，就一个得票的能力已经算是算是很好的。那我觉得，覺
1: 得嗯，嗯对对对。就是如果你从1996看到2 0 2四，大概蓝绿以外可以拿到呃接近20趴或更高的催票率，大概只剩2000年的送
2: 出對。对对、呃，那那那把那所以在这个情况下，我觉得。当然、呃，民进党他的这个催票率一定是会下降。那个就是刚刚就有讲到说，就是被柯文哲吃掉一部分这样子
1: 。这个也跟策略有关系，因为大概从民进党的你、嗯、说不分区名单好了，呃嗯、我觉得从这个操作来看，很明显他试图，呃，赖清德政，营试图要营造的，就并不是像，呃，像是蔡英文过去采取策略一样是比较中间的，嗯、反而是。呃，往这个比较传统的胜率的阵营走，像是对希望绿营也推出自己的战斗率嘛，就是对比战斗像王义川啊这个标准的战斗率啊，侧翼型、的大炮型的炮手，嗯、所以这样子往传统的这个绿营支持者走，他就会反映在他比较没有办法拿到一个比较包容性的一个呃联盟组合，而且他也会让、嗯、呃像是传统的胜率，包含像是呃这个台台联。還就已经要泡沫化，现在更严重。还有像上一届其实选的还不错，他很基进，其实这一次的得票率非常低、呃，那我觉得都可以反映在赖赖幸德阵营的一个战略选择，的确就是没有要、呃、往中间靠，而是比较稳扎稳打的想法，他该拿的分数拿到。对我个人的观察是这样，
0: 嗯，对啊，那就是我们其实可以从从这边。呃，接到对于立委的立委选举的讨论，那其实我们可以发现，这一次因为这个，因为呃，可以说赖清的这个操作，所以有非常多小党死不瞑目。就是呃，台湾的的立委选制是一票投区，一票投这个政党，然后政它是分开来去计算呃席次的分配。那对于小党来说，最大的障碍一直都是能不能够突破五趴的这个门槛。可是呢？在实际的比较现实的考量上面，因为五趴门槛是分配几次，那还有另外一个门槛是三趴，三趴就是政党补助款。那对于一个小党来说，政党补助款非常非常的重要，因为只要是跟人有关的事情，就要花一堆钱，然后选举又要花更多更多的钱，然后光光是租办公室这种东西，这种事情靠热忱是没有办法达成的。所以对于这种小党，党，不是政治
1: 不是众人之事吗？为众人服务不是应该？是一项伟大的劳动，怎么会谈钱呢
0: ？那那你去做，那<笑>你去做，你行你上，没有啦，就是你看吧，一般的那种一般要要要,要有头一点的党，是不是就要在台北市开个办公室？那基本上这种小党要能够得到呃房东的免费赞助是不可能的嘛，所以就是要租办公室啊，那租办公室的租金就要来自这个政党补助款的，那这一次。呃，上可能说上一次总统大选，大家可能在五趴边缘在在挣扎，这、就是这些小党。可是在这一次的这个总统大选，因为呃泛绿的票被吸走了，然后中间的选民也被吸到柯文哲那边，然后泛蓝也都团结起来，所以连这些小党连三趴都拿不到，也是很就是很常见的事情。那以时代一样来说呢，大家如果有关注他们的脸书，他们就在呃败选隔天直接发一篇文说。有没有人可以出借办公室让他们暂避一下？因为他们付不起房租。所以
1: 我们这一集节目是时代亮赞助的
0: 。没有，没有，没有，没有，我们现在哎、欸、被时代亮赞助的节目都出事，不要做这种。<笑>你
1: 说赫姆夜、嗯、耶秀还有伯夜耶耶秀之类。嗯，耶耶修我我会我到会上会上那个。你会帮我避一下吗？好好我要避一下，一下谢帮我变声，<笑>帮我变
2: 声。你要流量的话就不要避。不要，<笑><笑>好，
0: 不要这种流量的，讲
2: <笑>
1: 好,好像我们五马真的会有流量一样
0: ，<笑>不要讲这种东西，好不好？那那那，那其实这一次的这些小党的尸体，剛剛我堆叠出来，帮<笑>我包剪掉好了，改<笑>掉<笑><笑>，不要这好了<吧>。<笑>这些这些小党的尸体们堆叠出来的这个关键少，其实就是归叠出来的成就，就是民众党他们在这一次呃，我觉得可以说应该可以说是呃立委选举最大赢家嘛，就是在蓝绿不过半的情况底下，他们拿到巴西，也就是说他们拿到了关键少。数，那巴西听起来没有很多，可是当两方的表决上面是势均力敌的时候，呃，在台在这个国会里面的表决都是相对。多数决，所以你只要能够拿到相当多数，你就可以让你的法案通过或是不通过。所以这个刚刚有在录音之前有提到嘛，就是现在在进行现在进行韩总面试之后
1: ，然后民众党有对外说，呃，他们想邀请蓝绿两党的呃正副院长的候选人来民众党团面试，好像有点说是想把气氛营造成发球权在他们手上，他们。是造王者，他们决定挺谁，谁就可以赢。这样这种感觉啊，就但是感觉起来好像绿营不是很买账，因为这个柯建铭的、這個、柯，民间党柯总招都直接呛说这个这个巴西都没有用，所以看起来现在可能还在一个互相较真的赛局当中
0: 。我我不知道过去过去台湾民主发展时，你可能还没有发生过这么明显的，就是出现出现一个。虽然歧次少，但他们会变成
1: 关键少数，知道有吗？好像應是我我个人会认为有点像是二零二零零一的亲民党，它、啊、的确是的确是比较呃、嗯，我我他们甚至势力比现在民进党還,还大。但是那个时候泛蓝的国亲联盟是比较明确的，他们等就是同一个联盟。对，那陆克要不要补充？陆克比较我们资深的前辈、啊、比较了解我们台湾民主史，<好>
2: 弄得好像我参加过一九九六大选一样吧<笑>
1: 、欸？原来没有吗？你没有参加沒有？没有，一九九六吗？<笑>
2: 不要那有<笑>不<是><笑>。不是看
1: 他捣蛋吗？去，
2: 嘴巴蛮果敢，不是？就是呃，对啊，我同意刚刚就是马修讲的，就是呃，虽然当时的这个亲民党也还是他们呃影响力，甚至比现在的民众党更强，但那时候的这个国民党跟亲民党，基本上你。呃，基本上你不会说亲民党是有吃到什么饭绿的票的，你就是基本上，呃，亲民党跟国民党的这个泛蓝，在意识形态的光谱上面是很明确的，就是站在同一边。所以那时候其实就跟现在确实比较不一样。现在的这个第三党确实是有这个，嗯，某种程度上可以说他们是有勒索另外两大党的这个能力在的。那那时候，呃，跟那时候的亲民党跟国民党的情况确实是不太一样。不，所以现在这个局面。呃，对，我觉得是一个呃，算是一个以前没有看过的一个状况。
0: 嗯，对，我觉得与其说是意识形态的这个光谱的差别，不如说是立，就是政党在立法院里面都是在进行利益瓜分的、啊。那、嗯、<笑>那你可以想象，以前的这个亲民党跟国民党，他们虽然是不同政党，但是他们的最终极的这个目标是至少是一致的。至少政治对,对，那可是现在是呃，民众党的没有人知道他们的，有人知道他们的这个中心思想是什么？可能没有，但是他们的目的很目的很明确，就
2: 是艾莉莎拉可能觉得有吧。我们下次请
1: 他来上节目，这个
0: 要逼掉
1: 可以吗？我们他我们下次请艾莉莎
2: 我又没讲错，艾莉莎拉真的会觉得他有啊？不然你不然你请他来上节目吗
1: ？对啊，我们请他来上节目，<好><好>可以吗？<笑>你现在可以答应我们吗？给我们承诺不行的话就下台啊！好、
0: okay. 啊，那我下台好了。<笑>
1: <笑>好，我们节目就到
0: 这边，节目<好><台>到这边，然后大家拜拜。好了，没有啦，我是觉得，哎、欸，就是就是说這，这一整个，这这一整个政党生态，真的是产生了巨大的改变。因为就是从利益的角，我刚刚讲，从利益的角度来看，这个新的第三第三的政党，它并没有任何意识形态的包袱，它不需要反攻大陆。他不需要顾虑两岸人民感情，他也不需要就是确保台独党刚不会被删掉，所以他并没有他并没有一定要跟谁合作。但是呢，这不一定就代表民进党未来是一帆风顺的，因为当你当这个墙头草太多次的时候，选民有时候会对你感到反感，而且有有也要看说接下来两岸的这个发展，还有整个台湾国内的啊、呃、形势的，或者是内政内政的这些议程怎么走。对，我说，但是基本上可以说，我觉得民众党拿,拿到了一手还不错的牌。对，那在台湾政治史上呢，一手好牌打了超烂的人也是非常非常多，所以我们吃米蛋。你
1: 要举个例子吗？<对>谁
0: ？没有没有，这个这个例子实在是太多，大家去维基百科随便查一下就可以了。台湾的政治史就是一部民因史。好了，哎。那我觉得我们可以就是从从这次选举的结果跳出来，再去讲一些就是更宽泛的东西。我觉得最从民众党的这次的这个选举的结果可以推出来的一个议题，其实就是第三势力。而第三势力这个词在台湾的民主政治发展史上一直被提到，很多党都会跳出来说啊，我代表第三势力，在这个蓝绿对抗的基基本盘底下，好像社会上是一直有。虽然到选举的时候大家都归队，但是平常在言论的言论市场上面，这个词是非常非常常被看见。那其实我选，就像我讲我选举前我，我我非常不幸的，并没有，并没有在人没有在台湾，没有在现场。虽然在现场我应该也不会跑到真正的现场，但是我感觉到网络上的这个声好像最大的议题，就扣除那些全局攻防的时候，比如说像这个那个博物馆的这一这一种这种题目，一直不断的出现的主题，就是像比如说路权路权这个题，那我们可以发现就是好像在这过程当中，台湾社会的这个公民的动员能力一直在一直在增加，当然这个还没办法一次跳到说啊，那大家来组个路权党。然后去就直接进，直接要直接进到立法，已竟这些没有达到三趴的这个小党都是铁铮铮的证明的。对，那公民呃公民动员能力的增加，其实它被它的反面就是像民进党这一种，不知道它称为先锋政党嘛？这会不会被会不会被卡？好、啊、了，先锋政党，或者是国民，你在<笑><笑>或者是像国民党这种，基本上已经变成某种呃。不同的国民党内的利益团体的这个资源分配的政党，特别是在地方政治的这个层面，他们其实就像我们刚刚看这个催票率啊，或是各县市的投票率，他们好像都不就是在这个动员能力、动员动员能力增加的同时，在慢慢衰退。那有些人对于这个现象其实、就是提出了一些一些警讯，他们觉得这样会让未来台湾的政治越来越混乱，特别是这一次我们看到抖音。或是小红书这种这种<咳>平台，好像他在政治新闻传播上面发扮演的更重要的角色，至少在就是某些特定立场的媒体上看起来是这样對。那当然、這個，这个这个实实际上到底有没有效果是可以讨论的。但是我会，但是我会很好奇，就是说，如果这是一个确实在发生的现象，就是大家社这个台湾社会确实慢慢的在凝聚出一个，他不需要再依赖。国民党或民进党来推动他的议程的这个公民力量，大家会，大家觉得这个对于台湾的政治发展的影响，或者是它是比较好的正面影响，还是它会有负面的影响
1: ？呃，关于刚刚主持人提到的这个观点，我觉得这个前提的确是说蓝绿好像不能再掌握那个哦、呃，或者是在掌握这样子的一个呃这个社会的推动。可是我觉得我们可以回到一些政治学研究。的实证研究来看一下，是不是在像新一届的这个国会或政府遇到所谓的呃这种极有可能出现呃这个总统控制不了国会的情况的时候，会不会有这些僵局？呃，至少比如二零一二年中演院政治所的邱房义教授、邱房义研究员，他的他的 paper 就告诉我们，其实从一九九三到二零零七年台湾的。呃，立法院的实证分析就发现，呃，其实蓝绿如果是一个分立的情况，就是有点，他主要的 argument 大概是说，陈水扁主政时期，国会的最大党，呃，都是国民党，然后是国青联盟是比较占优的情况底下，其实并没有真的去阻挠呃法案通过的顺序，也没有真的导致立法效率不彰哦，哦、呃，所以我觉得。当然，当然，我觉得我们刚刚提到那个问题很重要。公民的力量能补上这些呃蓝绿所顾及不到的地方，这些路权议题很重要。但是现在的这个国会的情况，是不是真的会导致一个僵局？是不是必然导致一个蓝绿都无法处理的呃窘境？过去的时政分析似乎不支持这样的前提假设。嗯，所以蓝绿是不是没有办法共治？看起来过去我们的经验不是这样啊，所以我或许。这一个经验也可以解释为什么柯建明跟民进党似乎老神在在，不担心民众党的挑战，因为过去他们作为不是国会的最大党的时候，哦，或者他们不是国会过半的党，的时候，他们就已经很成功的可以推动他们要的议程了，他们就很成功的跟国民党合作了，好、哦，所以所以柯建明是不担心这件事情，这是这或许是可以在学历跟实务上有所对话的部分，做一个补充。大家可以参考那个2012年，呃，邱访义研究员跟李志伟，呃，博士的《台湾政治学刊》的文章，是《立法院积极议程设定之理论经验分析》第二至第六届，他就讨论到，其实我们刚刚讨论到这些问题，是啊
2: ，陆克，嗯，我觉得就回到刚刚的这个问题，就是那现在的这个情况会不会导致就是国会未来会变得比较混乱？嗯，我自己也觉得不会，就是除了刚刚呃马修补充的这个，以过去的经验来讲，确实本来就呃在就是以经验上来讲，这种事情呃是没有成立的。那再来是嗯、呃，再来是我觉得，我觉得虽然他想看到
1: 韩国瑜做院长，为精彩，嗯、<说>我觉得我觉得可能立法院夜夜
2: 秀，对了、呃呃，我觉得应该看表演，会在其他地方混乱了，但是在
1: 工作还是有在做，也是有
2: 可能。对，不过在在这个立法议程上面的的、呃、说，就是民众党会不会造成，就是接下来，嗯呃,呃蓝绿没有办法再去继续做掌握议程，我觉得现在还是言之过早。那呃，毕竟就是在我们直接我们直接更现实一点讲，民众党还是有他的需要去做利益交换的部分。那我所以我不觉得他们可以在。在所有的法案上面都可以去做一些呃阻挡，或是或是有，或是变成是他换变成民众党来再做一层设定的这件事情，我个人觉得不会发生。那呃，就是按呃、嗯、依照就是依照民进党跟国民党的，他们毕竟还是还是占了两个的多数。那在在一些法案的的。呃的推动跟跟一些协商的协商的部分，他们应该也还是相对比较有经验的，所以我觉得这件事情我就不会，应该这样应该算乐观嘛，就是我不觉得呃蓝绿他们就是分配分配资源能力会会减弱这样子，对，只是只是可能中间前面的那些协商的过程，或者是在大家在一些议题上面的一些嗯协商，或者是嗯办公
1: 室的幕僚特别累了
2: 。<笑>对对对，就<笑>前面前面的这个对前面的这个攻防跟协跟跟协调的过程会拉得比较长，但是不至于对对，但不至于会到最后让这这个呃立法过程被掉
0: 。就像刚刚也会讲，就是其实呃、欸、过去蓝绿所谓蓝绿恶斗的时候，就大家可能对于立法里面到底在发生什么事情比较不那么了解。但是我们或多或少对于立法院有些啊、呃、研究或者是观察，就会知道，其实呵呵呃，院会的时候大家会丢猪内脏啊，然后打架、啊。可是实际上呢，呃，委员会里面该怎么样就怎么样，就是、法案要通过一定会通过啊，<对>然后要要一直协商，这些都可以，这些都可以搞定。我我
2: 觉得有有<对>这边可以跟观众补充一下，就是台湾的这个国会的立法机制上还是比较偏向呃委员会的。委员会的制度就是大大多数的决策的这个深圳的决策过程还是发生在委各委员会里面。那院会的过程反而比较变得有点像是，嗯，有实际上很大的成分真的是在表表演性质啊，所以会看到就是大家在咨啊，呢，对
1: 对对，咨询然后丢东西啊
2: ，比较荒谬的一些画面就是会在院会发生攻击，对，但实际上那个可能是比较是更偏向一个表演的场域这样
0: 子。对对、啊、就是全明星大赛嘛，好了。<笑>啊、那那对啊，那其实回到回到就是呃，听众一般来说会处在的这个状态，其实就是也在在这个民主国家里面死老百姓嘛。那现在这个选举结果对你的影响，实际上就是并没有真的太大的影响。在台湾并不会变变，并不会因此变得更差，但也不不一定会因此变得更好。对，那我觉得比较呃，对于一般的民众来说，有一个。感觉还行的，或者说感觉不断的在变强的、這個、第三势力在那边，它的效应其实真的就是你会看到，哎、欸，在未来这种重大社会争议的的重大社会争议议题上面，可能会出现越来越多不同的看法。那这些看法不一定都是好的看法，嗯、有可能比一个比一个还要智障。但是、嗯、但是未来真的就是我觉得，我觉得不不讲。这个国会表决啊，或者是这种我们很我们可能比较在意，但一般民众根本不在意的这个政治学的意，义，真的就是舆论大乱斗时代。对，那我觉得一般的民众可以把它看、嗯、看成是在看一场呃你参与度很高的球赛，不管你喜欢是什么样的运动，你把它看成一场运动赛事，然后你就可以看得很开心，然后感受到这个公民社会充满着充满着活力的感觉。对，那在这过程当中，其实包含像路权一体这种这种啊、呃、这种问题。我我觉得未来应该会有越来越多类似的这种议题出现，然后它的它一开始的这个动员的机制并不是来自于政党，那有这样子的越来越劣解，呃，政治舆论的生态，其实我觉得对于公民讨论的参与上面是更值得大家去投入，的，因为现在你的声音比起过去更有可能被看见，或者说更有可能有影响，这样对啊，那对于。呃，对于蓝银的支持者呢，不太需要，也不也不需要，不需要什么太大的恐惧啊。就像刚刚讲的啊，就是你在讨厌科总，然他还是会照顾我们，呵呵照顾我们蓝银的委员啊。而且未来，会你说照顾好蒂芬斯，没有，就是大家的利益都会被照顾到了，所以这种这种大的事情，大家不用太在意。笑的暧昧，我想说，被照顾到
1: 很多，嗯、没有没
0: 有,没有。那绿的词、啊、
1: 该被毙掉是这段。<力>
0: 对，预言是准，不用太担心啊。反正 CIA 会帮大家挡
1: 着
0: 。<笑>以上节目由 CIA 提供。哎哎哎
1: 哎对
2: 、啊所，所以我<笑>
0: 对，所以我觉得，就是作为普通的啊、呃，对政治有兴趣的,的不管是、呃、社,會社,社会人士还是学生什么的，未来的这四年或者是两年，都是一个非常非常有趣、非常有看点的、非常賽季。保持一正向
1: 、正向然后快乐的心情，你是来看球赛的啊，并不是来看。对对对对对，你是来可以投最佳人气、观赏全明星的，你是来观赏你的偶像啊，你就不要太把把很多球赛的输赢不是最重要嘛，重要的是参与在其中，这是一场民族的盛事。<笑>
0: 不要笑这种心虚。
1: <笑>什么意
0: 思？没有，因为我会我会这样讲，是因为我我现在是离岸离岸观赏嘛，然后我在我我我得到的资讯就是网络上的，那我的观察就是这样，我不知道在实际生活上，大师现在已经变成啊这家这家播这个柯文哲，我就不去吃这家面之类的，那应该没有到这么夸张。但我觉得实际网络上网络上的这个，至少我的同文层里面，我是确实的感觉到。呃，对于一些议题的看法，现在是越来越来越越来越分裂。然后有些人对于这个分裂感到焦虑，可有些人对于这个分裂感到兴奋。然后你会发现他的他开始在各大留言区里面活跃起来，这样。那我觉得这其实是一个很好的很好的过程，对。但是本来这个这个也是见仁见智啊，看大家的看大家的想法这样子，对。那今天这一集应该大概就讲大家还有什么要补充的吗？这边没有
2: 。那、哦、我们下一集要不要？没有。我们下一那你打算下一集要怎么邀请海？还是叫啥？
0: 如果你能够，如果你能够老找到十个，你要找到十个听众连署，我就我就用我们节目的信箱寄 e m a 给
2: 他。啊，真的啊，真的啊，十个、十个、十个。有要欢
1: 迎爱莎莎的听众，欢迎立即来信啊，我们的资讯栏都有联络方式，迅速写信哦。对，要给我们好的评价，开启小铃铛，订阅啊，跟你讲，还有爱莎莎可以
2: 。你讲石头
0: 石头，我应该真的抽得到。反正、啊、就寄个 email、啊、他不他应该不会回吧？他如果回的话，代表他现在很惨。<笑>说不定他
1: 是看到我们的潜力，就是他看到柯文哲的潜力一样。<笑>这样是好事
0: 还是坏有,有流量就是好事。<笑>好啦，那今天也是感谢感谢两位，那我们就,就这集就到这边，期待我们很快很快 TM。还有下一次，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。